0: 上一讲咱们讲在楚庄王时代 啊， 终于替爷爷呢报了当年城濮之战是一箭之 仇， 晋国呢也承认了楚国的霸主地位。这个时候春秋时代已经一百多年了 啊， 这些国家之间打来打去。孟子讲春秋无义战 啊， 没有一场战争是正义 的， 大家也打烦 了， 也打累了。于是 呢， 到了公元前五百四十六年。晋楚两家出面，约和天下诸侯在宋国召开了迷兵大会，也就是春秋时代的第一届世界和平会议。召开，晋国的大夫代表北方武装集团势力，楚国代表南方武装集团势力，正式签署停战协定。以后咱不打仗了，咱都好好关上门过日子。丛林法则不适用了。这迷兵大会之后，果然五十多年，大国之间没有再爆发战争。都发展生产整顿内政，但是呢，仗是不打了，不代表不出事儿。楚国平王在位的时候，这个楚平王啊，也是宠爱小老婆生的儿子，想废掉这个自己的儿子太子建。当时的太子建正好和这个自己的老师武奢，也就是我们前面讲过的武举的儿子镇守边界，所以这个。平王呢就想把他俩骗回京城来杀掉，武奢是个老实人，就回到了京城。到了京城之后，就被这个楚王囚禁起来啊。然后楚王呢，平王就要求这个武奢出面举证太子建谋反，而且呢，让武奢把自己的两个儿子武尚和武云叫回京城。武云就是伍子胥，子胥是字嘛啊，把他叫回来。武奢就给两个儿子写了信，让两个儿子回来，但是他坚决拒绝指证太子建谋反，所以武奢就惨死狱中。武尚听了这个老爹的话，就赶到了京城，也就遇害了。那武云对这件事儿很怀疑，平白无故的干嘛叫我们回去、啊？而这个时候就听到了消息，说这个父亲和兄长都已遇害，太子建也知道自己的老师和师哥遇害。于是呢，连火就逃出了楚国，逃到了这个郑国。到了这个郑国之后，这个太子建就要求郑国国君出兵，帮助他呢回国继位。你想，郑国咱前面讲过多少回，被谁踩一脚的国家，他哪有本事去这个打楚国？为了个流亡的太子建，所以就这这个买卖，郑国国君坚决不干。但是太子建。这个时候已经立令制昏，朱由蒙了心了，竟然去联络郑国的大臣，想推翻郑国国君，另立新君，然后让这个新君支持自己。你想这事儿简直就是，呃，就是咱俩脚趾都能想明白不能干的事儿。太子建这时候干了，所以郑军一怒就把太子建杀掉了。伍云当时在郑国一劲儿劝太子建不能这么干，可惜这个。主公没听自己的意见，最最后主公死了，他就保着太子建的儿子就逃出了郑国。天下之大，哪里可以容身呢？他们就准备去挨着楚国的吴国，而且吴楚两国有仇。到了吴国之后，他投到了吴国当时的这个呃公子姬光门下，因为吴国的这个宗室也姓姬，投到了姬光门下，不是雷达，不是核电站，是投投奔了姬光。那么这个这个姬光当时是非常想做吴国国王的，可是吴国的国王呢是自己的哥哥姬僚，所以这个姬光一看伍子胥来头就非常高兴，就说：“先生你如果能帮助我干掉我哥啊，你看这这他们之间毫无骨肉亲情，你要把我哥给干了的话，然后我当了吴王，我一定帮你兴师报仇，讨伐楚国。你看这事儿怎么样？”所以伍子胥一听，那这事儿干得过是吧？当时正好是吴楚两国争霸，这个这个吴军主力都在这边界上打仗，所以国都姑苏空虚。因此呢，姬光设宴，在宴会上安排新腹，请自己哥哥姬僚来，啊，准备把这个姬僚啊杀掉。但是姬僚这个对姬光也不放心，虽然来到弟弟府上赴宴。身穿软铠，外罩锦袍，带了大批的护卫，把这个激光府啊围的是里三层外三层，没有机会下手啊！所以激光这个时候非常着急，这怎么办？伍子胥说：“没关系 ，A 方案不行，我们还有 B 方案，现在开始执行 B 方案。”所以伍子胥借口起身，来到这个这个外边厨房，换来一名壮士，名叫专诸，吴国国内数一数二的壮士。伍子胥到了吴国之后，诚心跟他下折节下交，那跟他交道，告诉专诸，这个、时候该你大显身手啊！于是专诸就端了一盘美味的这个蒸鱼去见姬僚、啊，这玩意儿非常香。姬僚一闻着，正陶醉的时候，专诸顺着鱼嘴里拔出一把锋利的短剑。咱们讲这个吴国的这个兵器制造天下第一，一剑。就刺中了姬辽的要害，姬辽当时就挂了。这就是著名的鱼肠剑，鱼肠子得藏着宝剑。当然了，姬辽边上都是侍卫吧，乱刀把专诸剁为肉泥。因为那短剑只能行刺，那筷子那么细，你想想藏鱼肚子里才能有多细？只能行刺，就跟那个后来说那种真形匕首似的，不可能用来抵抗。但是不管怎么讲，姬辽死了。啊，这个国不可一日无君啊！于是大家拥立姬光继位，这就是吴王阖闾。吴王一继位，这伍子胥是首功嘛？啊，就就就任用伍子胥啊。伍子胥说：“那您得履行诺言是吧？我帮您把您哥干了，您当了吴王啊，咱得找楚国算账啊，得干他呀。”这个姬光说：“打楚国是没问题啊，问题楚军强大，我这儿这个这兵得练。”这个吴子胥说：“我给您推荐一高人，这哥们练兵天下第一，叫什么叫孙武。我把他给给您请来，您让他练兵，这人成吗？哎，来，您先面试一下，是吧？问公，这个谁求职的，您不都得面试吗？”孙武就来了。孙武大家知道，那、啊、孙武子《孙子兵法》的这个作者吗？来了。来了之后，这个激光就问孙武说：“听说先生您用兵无神，说您特会练兵，有这事吗？”哎、啊，孙武说：“嗨、哎、呀。”凑合吧，啊，也也不敢说有，一般一般，吴国第三。然后这个这个，激光说：“那您您在寡人面前露一手，我看看您怎么练兵成吗？成啊，啊，您您您您说怎么练？说你能拿这个宫女儿给练成兵吗？啊，这这激光也够坏的啊！你练兵吗？你正经练兵去，宫女儿啊，那练成兵，这这事儿你干得了吗？然后这个谁？”孙武说：“没问题啊，谁我都能练成兵，除了木偶，活人我都能练。哎，那太好了，那来来吧，咱宫女练啊，宫女练兵，一百八十个宫女，由这个激光最宠爱的两个宠姬担任队长，九十人一队嘛，一百八十个宫女开始练兵。你想，这帮平时在宫里伺候大王的宫女，穿上盔甲，抱上兵器，她觉得好玩嘛？嘻嘻哈哈，哟，你怎么这样？你看这个女汉子，这她没个正形。”然后孙武说：“我先强调一遍啊，我告诉你们这当兵怎么回事我喊前进，你们前进；我喊后退，你们后退；我击鼓，你怎么着？我敲锣，你怎么着？我旗往哪边挥？我旗往……他这说了、啊，底下阿乐没一个人听他的。孙武说：我交代完了，敢有违反者，干犯军阀，听见没有？啊，听见了，听见了。开始，这个。”正式操练一开 始， 你想这帮宫女能听命 吗？ 笑的是东倒西 歪， 她觉得好玩 哎， 这人还当真 了， 这不就是哄大王开心 吗？ 这个时 候， 这个谁就急了 啊？ 孙悟空就急了 啊！ 说第一 遍， 我告诉你 们， 你们不 听； 第二 遍， 你们又这样。那 好， 带队的队长要受 罚， 军法从 事， 斩！ 咔咔。一代红颜香消玉殒，脑袋就挂起来了。哇，那一百七十八个宫女一看，我的个妈呀，吓得是魂飞天外。所以再一次击鼓鸣金挥琴，挥旗大家步伐整齐，简直就真跟一支军队没有什么区别了啊。然后孙武上台来复命，大王您看我这兵练得怎么样？激光虽然满心不痛快，为这俩宠姬的死伤心，但是也知道孙武确实是个人才。任命孙武为将军，所以吴国六万大军就开始伐楚，势如破竹，连破楚国百万大军，直抵楚国的都城郢都。春秋五霸之一、赫赫有名的楚国，就这么着老窝被人端了啊！当时楚平王已死。这个伍子胥掘墓鞭尸啊，把尸体从坟里啪拉出来，拿鞭子啪啪啪抽了三百鞭子，为为这个父母、兄长报仇，以泄心头之恨。掘墓鞭尸这些故事都是大家耳熟能详的。然后，这个这个吴国军队就以占领军的这个身份，就占领了楚国。但是毕竟吴乃小国，楚乃大国。那、呃、而且呢，这个这个楚国有很多忠义之士，暗中在联络复国。最著名的是伍子胥的好友叫申包胥。申包胥当年就跟伍子胥讲了，虽然君父对不起你，但你不能勾结外人灭祖国。如果祖国被灭，我发誓我要复国。所以申包胥来到秦国。立于秦军台阶之下，哭了七天，到最后眼睛里流出的都不是泪，而是血。申包旭哭秦庭七天七夜，哭动了这个秦国国君啊！秦国派兵帮助这个楚国复国，赶走了吴军啊！本来吴军是要这个跟秦军一战，来这个巩固自己对楚国的占领的。恰在此时，探马来报。说大王，您这一出兵灭楚不好了，有人偷袭咱老家，弄跑咱老家不保。哎，吴王很诧异啊，谁啊谁这么不仗义啊？我这出来打仗，他偷袭我老家，乃是越国，越王勾践率军偷袭咱们。所以这个吴王阖闾大怒，那我得给越国一个教训。越国肯定不是吴国的对手，那所以两军一列阵，历史上最令人惊讶的一幕发生了。越国三百名壮士赤裸上身，横剑当胸，集体出战。这个本来吴军以为这是一支敢死队，来拼命的啊！没想到这三百人站在这个吴军跟前自刎啊！有人说这三百是死囚，全自个儿抹脖子啊，抹脖子一个一个倒。哇！吴军就看醉了，我的妈呀，啥意思、啊？您这是？您过来砍我们！您您砍死一个转一，个，这这够本；砍死俩转一个，哪有上来就抹脖子？所以吴军就傻了、呆了，反应不过来了。这这什么意思？这没见过这，你这这正琢磨的功夫，越国大军突然发动袭击。这么干是是吸你眼球的，是转移你视线的。然后越军发动了猛烈进攻，在这个猛烈进攻当中，吴军大败，被上真人秀雷倒了，自杀秀给雷倒了。据说吴吴王阖闾被这个越军砍中了脚部，回去之后伤口感染就死掉了。那么这个，因为他不是在战场上马上死的吧，他是回到国都之后死的。临终的是之前，他嘱咐自己的儿子夫差，复仇一定要报，一定要报。所以夫差在父亲死了之后继位，每天他让这个大臣问自己，让宫里的人问自己：夫差，你忘了杀父之仇吗？夫差这个时候毕恭毕敬站起来回答：“夫差不敢忘，整军精武，跟越国决一死战，报杀父之仇。你想，吴国含愤而来，那大军又是灭楚的这样的雄师，越国哪儿是对手啊？被打了个落花流水，越王勾践焚毁了宫室，带着珍宝逃到了会稽山上，只剩五千残兵败将。”山下数万吴军把会稽山围的是水泄不通，越国是眼瞅就要完蛋。当时越王勾践就想杀掉妻子啊，老婆孩子杀掉，焚毁珠宝，下山跟吴军决战啊，死个痛快。越王勾践手下两个大夫，一个叫范蠡，一个叫文仲，就跟这越王勾践说：“不要这样啊，不要这样，我们下山带着金银财宝。”去贿赂吴国的太宰伯匹，这个人贪财，然后保全越国一脉。所以呢，这个范蠡呢就下山，找到这个伯匹献上金银财宝。我们大王知道错了，我们知道这个当年得得罪这个上国太不应该了。我们大王愿意亲身为质啊，到你们吴国呀、啊、做人质，扶持吴王。然后我们越国愿意做你的蜀国，那我以后我们我们跟你们就没区别，你该吃吃，该喝喝，该拿拿，该怎么着怎么着，拿这当自个儿家。只不过呢，哎，我们替您看这块地儿，您看成不成？薄皮拿人的手软，吃人的嘴短嘛。就在这个吴王夫差面前极力保全越国。伍子胥虽然坚决反对，但是吴王夫差被这个睡动了。特别看这个这个这个越王勾践那那个、那个那个那个那个、那个装孙子像，被睡动了，就同意保全越国的宗庙社稷。吴国大军班师，越王勾践就跟着到了吴国，在吴国当了十年的人质。据说这十年啊，受尽屈辱，甚至去尝吴王夫差的粪便啊！大王病了，他尝大王的粪便。哎，大王这病快快好了，来这个就去干那种事儿。所以忠诚之心感动了这个。夫差啊，再加上这个呃，范蠡跟着做人质，文仲在国内啊发展生产，安抚流民，不断的给这个吴国上贡，特别不断的行贿太宰伯匹，伯匹就一直在这个夫差面前说这个越王的好话。终于十年之后，夫差放越王夫妇归国，越王夫妇一归国，就想着报仇雪恨。这就是大家非常熟悉的卧薪尝胆的故事，睡在草堆上，屋里衔一衔一只苦胆啊，每天舔一下，然后也是让大臣问他勾践，你忘掉溃溃机之耻了吗？啊，勾践说，勾践不敢忘啊，想着报仇，但是毕竟越乃残破之国，吴国那么强大，所以这个这个。一时半会儿对付不了吴国，怎么办呢？还得继续装孙子啊！这这就可能都是大家很熟悉的故事了。献上美女西施，那、呃、以金钱、美色装孙子，这各各种各样的手段来让吴王放松警惕。只有伍子胥不断的提醒吴王啊，越国、啊、这没憋着没藏着好心，对这个吴王夫差宠信西施非常不满，整天叨叨叨叨叨叨叨,叨，把吴王夫差。叨叨烦了，赐给伍子胥一把宝剑，你看着办吧。那那意思就是你抹脖子自杀吧。可怜伍子胥啊，为了吴国不惜背弃自己的祖国，最后死在吴国。伍子胥临终的时候告诉使者：“你们转告大王，把我人头挂在姑苏城上，我要看着越国的大军是怎么打进姑苏城的，然后伏剑自刎。”但是这个时候的吴国仍然是非常强大的。所以吴国北上跟齐国争霸中原，本来这个吴王夫差北上一切都搞得非常顺利，突然消息传来，越国大军攻打姑苏，夫差大吃一惊，当时就想班师去救姑苏，底下大臣劝他不可，为今之计，只有继续跟齐军打仗，先摆平了齐国，当上中原霸主，咱们再挥师南下消灭越国，咱先顾一头。如果咱们现在班师，两头够不着啊！夫差深以为然啊，率领三万大军跟齐军决战。这三万人马，一队穿的雪白，一队穿的火红，一队穿的黝黑啊！人马整齐三，三一万人一个方队啊，这个旌旗招展，盔甲鲜明，一上战场，齐军就胆怯了。哎呦，天哪！ 啊， 没见过这么整齐的军 队， 不愧是当年孙武子练出来 的， 所以齐国人 就， 就怂 了， 那就跟那个这个吴王夫差 讲， 那仗不打 了， 那咱们会 盟， 我承认你是老 大， 成 吧？ 所以这样一 来， 双方会 盟， 会盟之 后， 中原各国承认吴王夫差是霸 主， 也就是春秋时代的第四个公认的霸 主， 可惜。他这霸主啊，昙花一现，刚履行完这套手续，就急急忙忙班师去救国都，而这个时候的国都已经被越国占领了。越军以逸待劳，吴军远道而来，虽然当上了中原霸主，但仍然不是越国的对手，被越军打得落花流水。吴王夫差也退到一座小山之上，底下被越军团团包围,围。然后，吴王夫差派人向越王勾践求和。当年，你穷愁无路的时候，我放了你一马，兴灭继绝，如今该你报恩了啊！越王勾践说什么呢？当年是上天把越国赐给吴国，而吴国不取，你这是逆天行事；如今上天把吴国赐给了越国。越国不敢有违天理，放你啊，门儿都没有。吴王夫差一听这，哎，悔当初不听伍子胥之言，只有今日。夫差拔剑自刎。这个春秋时期的霸主，刚刚一代当代就自杀了，然后吴国就被越国灭掉了。越灭了吴之后，大军北上，到中原显示自己的强大。中原各国跟越国会盟，推举越国做了霸主，所以越王勾践就成了春秋时代的最后一位霸主。那么，这个吴越争霸，这就已经标志着江南这个集团的兴起啊，已经开始这个不仅仅是中原地区了，江南地区势力已经兴起了。那么，这个春秋打了几百年的仗。大国不断的兼并小国，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。这个周武王当年分封的八百诸侯越来越少，最后只剩下了二十几家，历史就进入到了战国时代。战国时代的故事，咱们下一讲再讲。在海南三亚的南端啊，有一个景色宜人的小岛、啊。它呢是这个电影私人定制的取景 地， 更是小情侣们向往的天堂。这个非常美丽的小岛有几个传奇的名 称， 像无知洲岛啊、牛奇洲岛啊、爱情岛啊。那么这些称呼是怎么来的 呢？ 为什么大家把它歌颂为爱情圣地 呢？